0: Добрый день, я Алла Волохина. И сегодняшняя наша программа посвящена профессиям будущего. Как мы будем жить, когда, например, робототехника займет рабочие места человека? Кому-то придется переквалифицироваться, кто-то имеет возможность сразу выбрать сейчас перспективную профессию. Ну а вот в Швейцарии, к примеру, задумались, чтобы обеспечить каждому гражданину гарантированный доход в 2500 швейцарских франков в месяц. Это около 170 тысяч российских рублей. Независимо от того, есть у человека работы или нет – сегодня в Швейцарии проходит референдум по этому вопросу. Согласятся ли граждане с таким предложением? Вопрос, конечно, интересный. Но поговорим мы о будущем профессионалов. Будет ли где нам работать? Полтора года назад в самых первых эфирах программы «Найди себя» мы обратились к атласу новых профессий, составленному агентством стратегических инициатив совместно со школой управления Сколково. Атлас ежегодно обновляется. Сейчас вот новое обновление произошло, и мы решили вернуть к этой теме. В гостях у нас руководитель проекта Атлас новых профессий Дмитрий Судаков и замдиректора Форсайт-центра Института статистических исследований экономики и знаний Высшей школы экономики Александр Чулок. Здравствуйте, господа!
1: Добрый день. Добрый день.
0: Нашим слушателям я напоминаю контакты. Наши студии 5533 это наш смс-портал. Первым словом пишите вести, И 8903 170 63 63 это наш Васап. Ну, раз уж мы начали со Швейцарии, то как вы считаете, вот обоснованы ли волнения политиков этой страны вообще, не только политиков, а вообще, вот имеют ли под собой почву такие волнения, что, получая безусловный доход, граждане утратят ответственность, инициативу, особенно молодежь вот как там считает. Ну, то есть вот если не будет необходимости зарабатывать деньги, то люди и не захотят как-то искать себя, как-то воплощать себя в каких-то профессиях и так далее. Вот нечто подобное, мне кажется, мы наблюдаем с теми, кто сейчас сидит на пособиях в западных странах.
2: Ну, на самом деле, это очень важный вопрос, и ответа на него нет, потому что по всему миру ведутся эксперименты. И подобные эксперименты были в Швеции, они сейчас стартовали в Кремниевой долине, когда один из акселераторов финансирует создание базового дохода для жителей Окленда. Но точно сказать нельзя, но мы можем обратиться к истории и увидеть, что, например, дети аристократов XIX века породили литературу Золотого века и, в общем-то, хорошо работали на развитие культуры без обязательного рабочего дня. Без материального стимула. Да, они были неплохо обеспечены. И вообще есть гипотеза, что нет наоборот. Когда человек перестанет тревожиться за то, что ему нужно обеспечивать себя постоянно он станет больше посвящать времени развитию и так далее ну, то
0: есть он станет свободным да вот этот гнет зарабатывания да, на кусок хлеба и там страх потери работы да он освободит человека.
2: все так но при этом конечно же найдутся и те кто будут лениться и таких mm-hmm. примеров в европе сегодня очень много это люди которые фактически это молодежь которая проживает состояние нажитое их дедами и так далее да то есть просто такая золотая молодежь которая просто тратит деньги. Ну, такие тоже будут.
0: Uh-huh. Александр, вы как считаете?
1: Вы знаете, вопрос действительно важный. Я бы сказал, что он во многом риторический. И, конечно, будут те люди, для которых подобные изменения позволят ему почувствовать себя свободными, и они окрылятся, и начнут творить. Будут, конечно, и тунеяться, как мы все время говорили. Но я бы обратил вот на что внимание. И это очень важно. Сейчас мы наблюдаем... Кардинальные изменения технологической парадигмы. Это связано с внедрением экд технологий робототехники, про которые вы говорили. Но не менее важны не только технологические изменения, но и социальная трансформация. И здесь, конечно, само понятие, что такое офис, что такое рабочий день, что такое занятость, будет кардинальным образом меняться. И в связи с этим опыт истории, который мы наблюдаем исторический опыт, должен тоже применяться с такой поправкой. Потому что сейчас, это стало уже очевидно для многих, мы наблюдаем валовое внедрение новых технологий. И насколько они изменят понятие к занятости, к креативности, к возможностям, судить мы сможем только через несколько лет. Пока это какие-то ожидания, оценки эффектов, но пока вы в будущее не попадете, точно вы его не узнаете. Это очевидно. Поэтому я бы сказал, что, конечно, социальные обязательства государства очень важны. Очень важно, когда вы можете комфортно себя чувствовать и творить, безусловно. И для многих это является сдерживающим фактором, когда вы вынуждены каждый день ходить на работу, ходить в офис, это вас душит. Но, с другой стороны, не надо забывать про то, что само понятие занятости, само понятие рабочего дня, понятие компании, что такое компания будущего, как они будут выглядеть, какие будут формы. И... Это
0: предмет обсуждения нашей Абсолютно сегодняшней верно.
1: программы. И как раз с позиции вот этого будущего облика, я бы сказал, вижена такого, надо и смотреть на те действия, которые мы сейчас предпринимаем. То есть надо пропускать наши конкретные действия не сквозь призму прошлого, хотя это важно, а сквозь призму будущего, смотреть, как образ будущего может быть реализован текущими шагами. Я бы вот угу. с, с такой позиции посмотрел на это. Ну,
0: если допустить, что у большинства людей все-таки существует потребность работать и какую-то получать профессию, да, и выражать себя, как бы и творчески в том числе, если вот это все допустить, то какие сейчас существуют методы прогнозирования? Давайте вот об этом поговорим. Какие рисуются перспективы?
1: Ну, я сказать... И какими
0: способами?
1: Да, я бы сказал, что это вопрос действительно очень важный. Мы последние в России последние несколько лет очень активно занимаемся прогнозами, форсайтами, и сейчас их десятки и сотни.
0: А вот, кстати, что такое форсайт? Давайте
1: сразу объяснить. Классическое определение. Форсайт — это инструмент формирования будущего с пониманием глобальных трендов, с опорой на научную доказательную базу и с увлечением всех ключевых игроков, которым в этом будущем жить. Ну, определение, как вы понимаете, и у новаций, у форсайтов тысячи, и у прогнозов. Но я бы дал такое. Для меня лично форсайт — это философия. Философия готовности к к будущему, философия того, что ты всегда держишь руку на пульсе, и готов отреагировать на любые окна возможностей. Но очень важно, чтобы мы научно обоснованно подходили к вот этому формированию будущего. Угадать его невозможно. О нем можно только договориться. А научно обоснованно что значит? Как минимум надо использовать три группы различных методов. Это глубинный анализ литературы, в том числе с семантическими методами. Это и взаимодействие с экспертами, потому что без того некодифицированного знания, которое содержится у экспертов, мы точно не обойдемся. И это в том числе моделирование. Оно было очень хорошо развито в советское время, и сейчас мы снова возвращаемся к имитационному моделированию к сложным мультиагетным системам. Но нужно смотреть в комплексе. То есть три группы методов, которые позволят вам более-менее корректно говорить о будущем: это методы экспертизы, это методы моделирования, и это методы глубинного анализа литературы.
0: Ну вот анализ литературы. Вы говорите, какую литературу? Фантастики? Вот да? Это, это о том вы говорите, что вот фантасты они часто предсказывают будущее, или это другое?
1: Вы знаете, начиная от серьезной литературы в журналах, которые индексируются в международных базах данных, это Web of Science, Cocus, они известны, с высоким уровнем цитирования, science, nature и так далее. И заканчивая, конечно, футурологии, я бы не отметал ее, но рассматривал ее достаточно, как бы вам сказать, рационально. Для того, чтобы ответственно думать о будущем, нужно рационально смотреть на футурологию. Но смотреть точно нет. — На нее нужно.
0: — Ну вот сейчас эксперта Или вы хотите добавить, да, Дмитрий? Ну,
2: — Да, я хотел бы, uh-huh. может быть, чуть-чуть усилить и акцентировать то, uh-huh. что сказал Александр. Было произнесено очень важное слово — это договоренность. Нужно понимать, что мы все едем на машине времени, на ней едет 7,5 миллиардов человек, слезть с нее мы не можем — и у каждого из этих людей, ну, или там у крупных групп людей, есть некая своя повестка о будущем. Она есть своя у России, она есть своя у Китая, она есть своя у Южной Африки. И в этом смысле от нашей способности договориться о будущем зависит то, в каком будущем, какое будущее мы приедем. Будущее нельзя прогнозировать, ну, потому что его не существует сегодня. Его можно только создавать. В этом смысле мы создаем тот мир, в котором живем. И мой тезис такой, что... Например, если брать метафору, что если мы... Единственная причина, по которой мы можем перейти дорогу, отправляясь куда-то, это то, что мы можем представить себя в будущем на той стороне дороги. И после этого мы начинаем его проектировать. Мы включаем в нашу систему других пешеходов, с которыми нам надо разойтись. Мы включаем в нашу систему систему регулирования, как светофоры, ждем зеленого сигнала. Мы включаем в эту систему автомобили, которые грозят нам. И если мы это прогнозирование сделали достаточно хорошо, то наш прогноз сбывается. В этом смысле форсайт – это такой самосбывающийся прогноз, поэтому важно, чтобы в нем участвовали разные люди, которые могли бы договориться о том, как будет выглядеть будущее, и двинуться туда так, чтобы не мешать друг другу.
0: Ну вот из сегодняшнего дня эксперты прогнозируют, что в будущем в основном нужны будут не столько профессии, сколько компетенции. И называют там целый ряд компетенций, да, там, не знаю, там, в обязательном порядке языки, программирование, там, умение работать в команде. Но это, в принципе, и сейчас все нужно, правильно? Какие компетенции в будущем вот, будут остро актуальны, без которых вот прям не найдешь работу?
1: Вот смотрите, мне кажется, это очень правильная постановка, потому что профессия, например, профессия врача или профессия преподавателя, менялись тысячелетия, но менялись требования и ожидания к тому, каким образом вы должны осуществлять свою деятельность. Говоря о компетенциях, вам нужно в первую очередь понять, какой будет облик будущего для того, чтобы дальше быть конкурентоспособным в нем. То есть это такая многоходовка. Нам сначала надо понять, какой будет облик будущего, потом нужно понять, какие будут рынки и какие будут компании на этих рынках, а потом нужно понять, какие будут требования у этих компаний для того, чтобы производить продукцию услуги, чтобы быть конкурентоспособными на этих рынках. И Но через простому это вы зайдете... человеку
0: это же невозможно всю вот такую сложную работу аналитическую проделать. Нетрудно выбрать факультет и вуз, не а, то что вот такую простроить цепочку. Смотрите,
1: а для этого есть открытые, открытая информация, есть, например, прогноз научно-технологического развития, который утвердило правительство два года назад. И там достаточно подробно описано о рынках будущего, описано о ключевых технологиях и продуктах. Важно из компетенций я бы назвал следующее. Первое — это... Умение мыслить системно, то есть представлять в комплексе систему. И у нас в России, к сожалению, с этим большая проблема. Потому что у нас молодежь достаточно активно может в какие-то детали входить, но мне кажется, что такого вот кругозора, который был в свое время, мы сейчас не не имеем. Это даже подтверждается данными, связанными с научной грамотностью, которую мы мониторим достаточно долго. Она у нас не очень высокая. Первое — это системность и умение решать проблему под ключ. То есть это системные интеграторы. Второе — это адаптивность. То есть быстро входить в проблему. И третье, что, мне кажется, тоже должно быть важной компетенцией, это умение брать на себя ответственность. То есть понимать, что мы отвечаем за будущее. Вот вы вначале приводили в пример Швейцарию. В Великобритании, например, уже десятилетия проводится так называемый форсайт в школах, когда детей со, школ, со школьной сками приучают к тому, что будущее зависит от них. Они берут ответственность за будущее. А как там это приучают? Ну, для начала вы просите детей пофантазировать, искать, вот посмотреть, а как, каким образом будет выглядеть ваша школа, как Написать вас будет обучение сочинение,
0: да, вот нам привычное. Сочинение
1: на задную тему, да. Но дальше вы вовлекаете их в процесс формирования этого будущего. Вы им показываете, что их идеи, их мысли они. Они остаются на бумаге. Они дальше могут воплощаться. Вы можете действительно это воплощать и смотреть, как это реализуется в жизни. Но это так...
0: какие-то проекты они делают, наверное. Это национальный
1: да? проект, который формирует вот такой подход. Мы сейчас в школе экономики с коллегами запускаем национальный молодежный форсайт для России, который будет сделан по всем правилам форсайта классического. Я уже приводил, какие должны быть основы для этого. И который как раз будет направлен на то, чтобы... Наша молодежь, с одной стороны, посмотрела, как она себя видит в этом будущем, потому что документов про будущее много. Вопрос, где ваше место в этом будущем? А во-вторых, как ты себя почувствовала? Вы вообще готовы в нем, не готовы участвовать. То есть, есть много ребят, которые говорят: Я хочу быть стартапером в IT. Uh-huh. А вы понимаете, что такое IT? Вы понимаете, какие там есть тренды, какие там есть рынки и так далее. Одного желания мало, надо еще знать. Поэтому я бы сказал, что ключевые компетенции три системность мышления. Адаптация, быстрая адаптация и умение брать на себя ответственность. А дальше, конечно, надо смотреть, какие существуют рынки, какие они разворачиваются. Например, есть рынок технологий дополненной реальности в медицине. Колоссальнейший рынок. Но это, это что такое? Это когда вы используете технологии дополненной реальности. Я думаю, что сейчас многие уже о них в курсе знают. Но для того, чтобы обучать по-новому, для того, чтобы использовать это при хирургических операциях, для того, чтобы дальше вы совершенно по-другому производите процессы обучения и образования.
0: Ну у нас уже лет 20, кстати, у хирургов они тренируются на таких роботах-симуляторах делать операции. То есть вот немножко это у нас уже есть.
1: Безусловно. А теперь представьте, что вы к этому подключаете всю мощь информационно-коммуникационных технологий, новых вычислительных приложений и так далее. Это другой подход. Мы действительно находимся на таком вот рывке, Кажется, что всем нам будет очень интересно в ближайшие 10-15 лет смотреть, как технологии валом проникают в нашу жизнь. Ну, даже вот телефон. Представьте себе 15 лет назад наши мобильники. И посмотрите, что у нас есть
2: сейчас.
0: Фраза «бросить трубку» давно не актуальна, да? Потому что куда ее бросить?
2: Телефонный диск. Я дополню слова Александра. Очень важно важны вот эти, то, что называются мягкие навыки, soft skills, надпредметные компетенции, о которых он сказал. И их, на самом деле, конечно же, намного больше. И это такая наша страховка от нестабильности мира. И в этом смысле я бы, например, даже сказал, что наша задача не уметь решать задачи под ключ. Это мы на самом деле умеем делать, нас этому неплохо учат в школе. Чему нас не учат нигде, нас не учат ставить задачи. А как только задача поставлена, опыт показывает, что она очень быстро существующими даже технологиями решается. Это означает, что основ... ну, одной из основных компетенций будущего у человека будет постановка э, умение ставить задачу умение видеть задачи, превращать проблемы в задачу и так далее. Но при этом нужно говорить, конечно же, и о каких-то более, скажем так, заземленных компетенциях, о которых наша система образования способна думать. Их надолго прогнозировать нельзя, потому что понятно, что все ускоряется очень быстро, и делая очень большую ставку на это, мы рискуем оказаться в положении человека, который решил инвестировать все свое состояние в пейджеры где-нибудь в середине 90-х годов. Вот. Год он выиграл, а дальше отрасль схлопнулась буквально там за полтора года. Соответственно... Что мы точно понимаем сейчас, это то, что будут крайне востребованы в ближайшие 5-7 лет такие вещи, как инженерные компетенции различного рода, будут востребованы компетенции, связанные с биотехом, фармой, генетикой различного рода. Разумеется, полностью будут очень востребованы компетенции в области IT, но нужно понимать одну крайне важную вещь, что они должны быть дополнены какой-то другой отраслью. То есть чистые программисты сегодня уже никому не нужны. То
0: есть на стыке наук специальности. Да, то,
2: есть то, то, о чем говорил сейчас угу. Александр, я общался с Калужским биокластером, и они рассказывали о том, какие гигантские деньги сейчас платятся за импортное оборудование по вот этой дополненной реальности, обучению и так далее, как за само оборудование, так и за софт к ним. И они решили заняться этим сами, ребята-программисты. И они мне рассказывали, что они столкнулись с тем, что они не могут этого сделать, будучи отличными программистами, потому что для этого нужно, соответственно, дополнительное образование медицинское, биологическое и так далее. То есть становится ясно, что все самое вкусное, самая мякотка, она лежит как раз на стыке там, где никого нет. И в этом смысле вот нужно это удерживать, что нужно не впиваться в какую-то одну отрасль, а смотреть несколько шире. И это ну, предельно угу. важно. Ну,
0: то есть, вот то, та форма образования, которая раньше вот у нас была специалитет, да, когда 6 лет вот человек долбил одну специальность, сейчас это уже не актуально, а как раз очень полезно, скажем, бакалавриат поучиться там, например, на программиста, а потом два года там пойти, или, или там не два года больше, да, там, как-то в медицину куда-то. И, хотя я, конечно, не представляю себе, как я прыгнуть бы, из программистов в медицину. Я бы
2: начал с медицины, потому наоборот. что это ну, более. Есть... программист это uh-huh. на самом деле довольно простая вещь. Uh-huh. Ей, ну, вообще, по уму, вот сегодня программистов готовят в колледжах, хороших программистов. Для этого совершенно не нужно городить. Там огромные там, 4-6-летние программы, они нужны для очень узкого числа людей. Ну,
0: вот в прошлой программе у меня были как раз айтишники, они вот наоборот считали, что айти образование, оно важнее. Тут, наверное, смотря с какой позиции смотреть. Ну как для себя определить, как найти вот этот стык? Угу. Вот, э, как спрофориентироваться?
1: Вот смотрите, есть э, такое хорошее слово «междисциплинарность». Мы все его прекрасно знаем, но э, почему-то не пользуемся. И система образования пока, к сожалению, междисциплинарность не очень поддерживает. Ну, элементарный пример. Попробуйте защитить диплом на другой кафедре. Как на вас посмотрят ваша кафедра? Что они скажут?
0: Ну, это смотря где, наверное, где-то ну, в школе. Ситуация часто лояльна.
1: распространенная, к сожалению. Так вот, первое, это безусловно надо понимать, что есть так называемые платформенные технологии, которые горизонтально проникают во все сектора. Про ИКТ мы уже все более-менее знаем, да? Второе, это передовые производственные технологии. Сейчас говорят про индустрию 4.0, про робототехнику, про интернет всего, интернет вещей и далее, далее, далее. То есть вот целый класс технологий, называемые 3D принтеры, называемые передовые производственные технологии, проникает сейчас практически во все сектора экономики. Третье, как ни парадоксально, это энергетика. Энергетика сейчас перестает быть такой узкой областью, она проникает тоже везде. И становится такой вот горизонтальной технологией, которая значима для всего. На очереди, скорее всего, транспорт. Вы посмотрите вот испытания там Hyperloop и так далее. Что нам дают новые транспортные... А что такое Hyperloop? Это когда вы со скоростью порядка тысячи километров можете доехать из одной точки в другую. Испытание двигателя прошло сравнительно недавно.
0: Это наземный
1: транспорт? Наземный транспорт. А Ситуация в том, что передовые производственные технологии обеспечивают так называемый эффект сжатия пространства. То есть для вас, по сути, остается только время с ним, как-то еще не очень мимо, Ничего да, себе! А пространство... То есть уже в будущем? Ну вот представьте, что вы можете доехать до Питера там за час, или вы можете доехать до Байкала за... Четыре часа. Как это поменяет всю экономику? Как это поменяет инфраструктуру? Как это поменяет спрос на компетенции? Поэтому, когда я говорил системность мышления, конечно, предполагается, что вы должны знать определенные детали, у вас должно быть хорошее образование, но вы не можете его закончить. Вот я бы просто переходил к концепции постоянного обучения в течение всей жизни. Не надо считать, что вы отучились 6 лет и больше никогда не будете учиться. Это неправильно. Надо стараться всегда учиться, учиться и учиться. И быть готовыми к тем вызовам, которые открываются. Они могут для вас быть очень даже позитивны.
0: Но вы говорите, до Байкала залететь за 4 часа, до Питера за час. Может быть, у нас мы мы не поспеваем за нашей мыслью? Потому что в технологическом плане мы достаточно тормозим все таки сильно сейчас. Вы знаете, есть некоторые
1: области, которые у нас в, на хорошем счету. Ну, вот, то, что наши программисты выиграют достаточно престижный конкурсы, мы все это прекрасно знаем, mm-hmm. это хороший знак. И то, что у нас есть заделы по ряду направлений, связанные и с нанотехнологиями, и в тех же транспортных системах, в интеллектуальных системах, то, что сейчас все идет умный город, умная энергетика, умная система, вот эта смарт-смартизация, здесь мы можем занять достойную нишу. Но только обращаю внимание, что одной компетенции, одного знания мало вы должны быстро уметь его превращать в конкретный бизнес, в конкретные дела. Поэтому получается, что у нас знания есть, а вот дальше они никуда не интегрируются. У вас есть двигатель, но вам не к чему его применить. Поэтому здесь система образования должна переходить к так называемой концепции предпринимательского университета, когда университет совмещает три функции. Это и образование, это, безусловно, и бизнес, всякие стартапы, которые сейчас у нас идут, и это и фундаментальные исследования, когда у вас три составляющих – вы проводите исследования, вы сразу смотрите, каким образом они могут быть примены на практике, вы обучаете этим молодых ребят, и у вас получается все в комплексе. И вот я бы к этому стремился и к этому переходил. Мне кажется, что это ключевое. Сейчас ряд ведущих вузов в нашей стране. К этому стремится. я бы сказал, что у некоторых неплохо получается.
0: Пришел вопрос от слушателя: почему в атласе новых профессий так мало создающих профессий?
2: Ну. Мне сложно ответить на этот вопрос, я-то считаю, что там довольно много создающих профессий, если я правильно понимаю, что это профессии, связанные с созданием чего-то нового. У нас там есть ворох архитекторов, есть люди, которые создают новые лекарства, создают биопротезы и так далее. Ну, то есть, мне кажется, просто человек не очень внимательно... Искал, или, возможно, он, например, имеет в виду профессии, связанные, допустим, с мейкерством, что называется, да, то есть, это всякая крафт, пивоварение, мыловарение, вышивание, выжигание и прочее. То есть, та культура, которая практически была утрачена у нас, ну я еще помню, что в детстве мы учились этому. И вот эта гаражная культура, когда ты можешь что-то там перес- перебрать, пересобрать, это, конечно же, будет развиваться ровно по той простой причине, что очень много людей останутся без работы. И они будут вынуждены искать себя в какой-то том, что мы называем городские профессии, urban jobs, да? то есть это такие профессии, связанные с, ну, например, с обслуживанием потока туристов, что уже сегодня можно видеть где-нибудь на юге Франции, когда из двухтысячного городочка или деревеньки небольшой треть населения занимается выпечкой, вышивкой, этим самым мылом. Маленькие ресторанчики варят кофе, этого очень много, и все очень веселые, довольные и прекрасно себя чувствуют. А главное, что очень важно, я столкнулся с этим пару лет назад, что ресторан может спокойно работать примерно 4 часа, в день. в день. В день. Три раза в неделю. И люди чудесно себя чувствуют. Вот у да меня как есть...
0: чудесно. Ничего не чудесно. Я вот сейчас приехала в... Ну, в общем, в Европе я была. И в 6 вечера закрывается в Вене ресторан. Что такое вообще? После шести вечера уже... Кушайте кроме дома. Макдональдса Кроме Макдональдса уже сходить некуда. Давайте сейчас мы прервемся на новости. Буквально через полторы минуты вернемся в эфир. <звы>
2: найди себя интересные профессии саой волохиной
0: 12 часов тридцать три минуты в москве я напоминаю что в нашей студии сегодня руководитель проекта атлас новых профессий дмитрий судаков и замдиректор форсайт центра высшей школы экономики александр чулок От наших слушателей приходят вопросы. Я напомню, наши контакты, кстати, номер 5533, это смс-портал, первым словом, пишите вести, и 903-170-63-63, это наш WhatsApp. Анна спрашивает, помогите выбрать, что будет более актуально, графический дизайн, промышленный дизайнер или веб-дизайнер?
2: Ну, вообще все, связанное с дизайном, это достаточно актуальная тема, именно потому что мы сейчас находимся на этапе такого перехода к клиенториентированности ориентированности массовой. В этом смысле дизайнеры любые будут очень востребованы. Но нужно понимать, что это зона очень высокой конкуренции. Вот. То есть в этом смысле, если человек готов в эту конкуренцию входить, то окей. Вот. Если нет, то лучше поискать какую-то очень хитрую специфику. Ну, то есть мы, например, в Атласе говорим о том, что появятся дизайнеры для различных медицинских приборов и так далее. Ну, то есть это уже область не чистого дизайна, а эргономики, понимания, как работает человеческое тело, то есть, ну, например, чтобы кресла были более удобны, да, чтобы человек в них чувствовал себя более э, уверенно, безопасно и так далее. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи нужно искать уникальные ниши. веб-дизайн уже сегодня существует миллион шаблонов. и
0: Уже не За... так актуально, За... да? Не,
2: это актуально, сайтов становится больше, это все актуально. Ну, просто на этом рынке есть миллионы фрилансеров, которые очень жадные до денег.
0: То есть я... слишком высока конкуренция, да, не особенно есть смысл туда идти?
1: Вот я про конкуренцию как раз хотел бы одну маленькую, но мне кажется, очень важную деталь добавить. Очень высока конкуренция, причем не людей с людьми. С роботами. Угу. Понимаете, в чем дело? В
0: каких специальностях?
1: Вот про которые мы как раз говорим. Ну, вообще во многих, но если мы отвечаем на вопрос слушателя, как раз вот про дизайн, Понимаете, в чем дело? Вот уже многие, мы сейчас привыкли, наверное, к тому, что часть труда, не требующего дополнительного специального образования, будет постепенно замещаться роботами. Да? Ну, это связано там и с операторами, кто-то говорит про водителей, кто-то говорит про значит, туроператоров и так, далее, и так далее, про брокеров и прочее. да, То, что вот роботы будут заменять. Но проблема в том, что постепенно роботы будут заменять и достаточно высокоинтеллектуальные профессии. И то, что называется...
0: Даже преподаватели университетов начали заменять сейчас роботы. Я думаю, что традиционных
1: преподавателей ходячих учебников, я их так называю, будут заменять очень быстро. Вот я уже порядка 15 лет преподаю, и я считаю, что ключевой момент преподавателя — это быть наставником, показывать путь и объяснять, как по нему пройти, а не зубрить учебник и говорить, каким образом... Значит, Я, бы даже и не предположить... повторять. Я
2: бы даже предположил, что не только показывать, как по нему пройти, а часто идти вместе.
1: Да, в том числе развиваться вместе со своими студентами. Это очень правильно. Вы знаете, мы вот, когда лекции по форсайту читаем и так далее, проделаем очень интересные упражнения со студентами. Мне кажется, что слушателям это будет тоже небезынтересно. Я бы это предложил а мы рисуем дорожные карты личностного развития, причем по всем правилам форсайта. Да ну, смотрите.
0: Это, как... это профориентация фактически.
1: В том числе. Ну, вот смотрите, человек, по сути, достаточно комплексная личность или система. Я думаю, никто не будет спорить, по крайней мере, про себя уж точно. А раз это комплексная система, значит, вы можете применить методы стратегического системного анализа и для этой системы. То есть попробуйте посмотреть какие существуют слои или какие существуют основные направления вашего развития семья все что касается семьи работа все что касается работы саморазвитие и скажем положение в обществе я вот для примера 4 взял таких вот слоев может быть больше меньше и так далее зафиксируйте текущее положение кто вы сейчас вот по всем этим направлениям а дальше попробуйте ну хотя бы лет на 5 сказать кем вы хотите быть опять же по каждому из этих направлений После этого посмотрите, что вам нужно по каждому из слоев, то есть по работе, по семье, личностное образование, положение в обществе, сделать сделать сейчас, для того чтобы прийти к этому будущему. То есть еще раз, зафиксируйте начальную точку, зафиксируйте точку нормативную, то есть куда вы хотите прийти, и посмотрите, какие конкретные шаги по каждому из этих направлений вы должны сделать. Но это было бы только полдела. А теперь вы же комплексная личность, и время у вас всего 24 часа в сутках. Попробуйте теперь связать каждый из этих слоев. То есть, если вы будете продвигаться очень сильно по работе, возникнут проблемы со временем в других слоях. Синяя, да. Если вы отдадите приоритет семье, то вопрос, как вы будете увязывать работу? То есть, увяжите каждый из этих слоев друг с другом. Это называется в классическом форсайте дорожная карта. Таким образом, у вас появится инструмент для собственного планирования, собственного развития, но при этом не абстрактный, Потому что часто мы на чем-то одном концентрируемся, уходим с головой в работу или в семью или стараемся как-то пиариться, но забываем о том, что мы достаточно разносторонние личности и нельзя делать одно еще в другому. Это, кстати, здоровье касается и много чего, и образования. Так вот, нарисовав такую карту личностного развития по всем правилам форсайта, повесьте ее на холодильник, обновляйте ее каждые полгода, и тогда вы сможете по крайней мере отслеживать те процессы, которые у вас происходят. Вот моя такая рекомендация со студентами это замечательно мы проделываем более того я потом получаю отзывы вот, на протяжении нескольких лет они постоянно обновляются вы смотрите те тренды которые на вас оказывают влияние да, вот это, это конечно это он во-первых работает ну изначально он пришел в больших компаний, потому что конечно его строили для компаний его строили для секторов мы порядка сотни сделали технологических дорожных карт это уже в профессиональном сообществе для форсайтов и так далее, где есть риски, угрозы, альтернативы и прочее. Но мне кажется, что не менее важно вот не только такие отраслевые делать форсайты, национальные форсайты, а и личностным развитием заниматься. Потому что в конечном счете, пока каждый для себя не приломит и не найдет вот этот путь в будущее, о котором мы говорили, Ничего не произойдет. У нас очень интересно есть данные. Я пару цифр хочу привести. Mm-hmm. Мы проводим мониторинг инновационного поведения населения. Причем это по репрезентативной выборке, то есть все по, по всем правилам. И в этом году мы задали такой вопрос: а вы готовы купить продукты из будущего? И взяли те продукты и услуги, которые определили в прогнозе. То есть это все научно обоснованно. Я вот только несколько цифр. Приведу, например, 3D-принтеры, сейчас много об этом говорят и так далее, готовы приобрести только порядка 5% респондентов. Ну еще в никто любом не, случае. 6% не вполне
0: понимает, для чего их можно вот. использовать. Для
1: чего, как вы будете их использовать? А да. бизнеса, кстати, там очень много можно делать, и возможностей много. Больше всего всех интересует умная одежда. Это то, что
0: понятнее. — Это то, что
1: понятнее. И тест-системы для определения всяких э, токсических веществ и прочее. Ну, то есть, как ты выглядишь и, собственно, здоровье. Это, безусловно, важно. Но дальше нужно понимать, что если мы хотим двигать экономику будущего, мы должны работать и с населением, мы должны объяснять, что это такое какие есть плюсы, какие есть минусы, какие есть проблемы. Есть такое понятие, как техноэтика. И вот все, что касается вообще этических, ценностных вопросов, у нас только начинает разворачиваться. А в той же Европе это номер один. Вы не сделаете ни один технологический проект, не отметив, что он... Этически выдержан, это очень важно.
0: Социально направлен, да. В
1: том числе, и возвращаясь опять к самому началу вашего вопроса про эту замечательную страну, где каждому будет ну, под 2,5 тысячи евро. Вопрос же в социальных стимулах, то есть вы можете отпускать определенные вещи, но при этом вы должны поддерживать общую систему сдержек и противовесов. Вы должны обязательно контролировать все ценностные устои, смотреть так, чтобы они были, я имею в виду со стороны следователей, да, смотреть, чтобы они были выстроены в некую целостную картину. Тогда, конечно, можно экспериментировать и не бояться, что у вас будут все тунеядцы и так далее, если людям есть к чему стремиться. А для этого нужно, конечно, пропагандировать, и мне кажется, это очень важно, вот нести вот это вот знание в... к нашему населению.
0: Безусловно. Ну вот мы заговорили про 3D-печать. Скажите, вот если это такое перспективное направление, да, сейчас уже начали органы печатать для пересадки человеку на 3D-принтерах, строят жилье уже на 3D-принтерах, печатают дома. А где, собственно, учиться вот нынешней молодежи, чтобы в дальнейшем они могли работать вот в этой сфере?
2: Ну, в смысле, где учиться пользоваться 3D принтерами, это там, к сожалению, ну, может быть, в, не основном массиву, а в, в не знаю, вузах. Может быть,
0: их строить там и так далее, ну, разрабатывать.
2: Ну, строить, разрабатывать не знаю. В Москве есть мами, да, фактически университет машиностроения, который ч- чудесно учат работать в этих отраслях. Да? Ну, прямо, прямо, прямо
0: в 3D-принтер?
2: Они там вообще чудеса творят. У них э, я знаю, что одним из заданий для первого года проект для первокурсников был взломать систему прохода в университет. То есть вот эта система прохода по RFID-карточкам, у них задача была взломать ее, сделать так, чтобы, словно mm-hmm. говоря, злоумышленник... То есть это вот такая абсолютно рабочая, боевая и очень увлекательная задача для студентов. Конечно. Они там невероятные вещи творят да. в этом смысле. Мамия – это чудесный вуз. И туда точно можно... Ну и в любой хороший машиностроительный вуз, разумеется... Там тема 3D-печати будет очень актуальна. Но
0: ну, а мне кажется, у нас настолько устарела сейчас вот система образования, что.
1: по-разному. Вы знаете: в Петербурге есть Петра Великий университет, и там все, что касается передовых производственных технологий, а 3D-принтинг еще раз напомним, это одна из, одна из технологий, и на самом деле известная уже лет 30. Это не новость. Если бы, если бы мы читали и знали прогнозы, то есть держали руку на пульсе важная компетенция, то мы бы про это знали гораздо раньше, равно как и про графен и прочее. Так вот, в Петра Великом действительно есть очень хорошие компетенции. Мне кажется, надо не рассматривать вузы как некую закрытую, как черный ящик. Надо смотреть конкретных людей, смотреть конкретные кафедры, чем они занимаются и так далее. Это это получается
0: как с начальным образованием. Главное, чтобы учительница была хорошая.
1: Выявлять коллективы. Это тоже одна из задач форсайтов и прогнозов. Выявлять те конкурентоспособные, держащие руку на мировом пульсе науки коллективы и их всячески поддерживать. Это крайне важно. Но смотрите, вот с 3D-принтингом мы, конечно, сейчас вроде проговорили, все, все знают и так далее. А кто-нибудь слышал про молекулярную самосборку?
0: Нет, вот я, когда я мы может с вами через... слышал, я нет. Ну, я, я понимаю, да, Дмитрий,
1: конечно, слышал. Вы понимаете, когда мы с вами лет через 10 соберемся здесь, мы будем говорить уже не про 3D принтинг. Поэтому я бы призвала к тому, чтобы мы смотрели на плюс 2 или 3 хода истории, а не решали текущие задачи только.
0: Uh-huh. Про молекулярную сборку очень интересно. Самосборку. Давайте сейчас самосборку. Давайте сейчас прервемся на новости, и нашу третью часть программы начнем именно с этого.
2: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Итак, до новостей мы заговорили про перспективное направление молекулярная самосборка. Что это такое?
1: Это одно из направлений, которое относится к нанотехнологиям, к новым материалам. Если говорить совсем просто, представьте себе, что вы можете собрать из любого материала любой материал. То есть вы можете совершенно спокойно, если у вас есть такая настольная нанофабрика, вы можете пересобрать все что угодно. То есть хотите ручку, хотите воду, хотите молоко, из чего угодно. Это кажется таким футурологическим, с одной стороны. С другой стороны, подумайте про те же 3D-принтеры или про телефонную связь лет 20-30 назад. Вот я держу в руках такой короткий буклет, долгосрочный прогноз научно-технологического развития, могу его подарить, он, кстати, есть в открытом доступе. Mm-hmm. Вот там эксперты, причем достаточно консервативные, считают, что у нас молекулярная самосборка появится где-то на горизонте 2030 года. И я бы рекомендовал все-таки этот буклет детально изучить. Это хорошая информация о том, какие будут перспективные технологии, какие будут рынки будущего. И я бы от этого отталкивался.
0: Поступать на биофак, химфак. А да, дальше смотреть, кто может
1: этим заниматься. То есть здесь в первую очередь указано по нескольким направлениям нанотехнологии, энергетика, где будет развиваться интеллектуальная энергетика, безусловно, и так далее. А транспортные космические системы, вплоть до космического лифта, да? uh-huh. а, указаны ключевые продукты, которые э, сформируют наше будущее. И это действительно научно обоснованное мнение, потому uh-huh. что это более тысяч экспертов в России за рубежом трудилось порядка трех лет. Поэтому я бы рекомендовал обратить внимание на этот прогноз. Ещё раз
0: давайте назовём, ну, а,
1: прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Он был утвержден правительством в 2014 году, он есть в открытом доступе. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Он 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 есть, изучайте.
0: Ну, кстати, кто вот поздно подключился к нашей программе, и если захотят сначала послушать, то можете в архиве найти вот буквально, как закончится наша программа, выложат наш аудиофайл, можно будет снова послушать нашу программу с самого начала и все для себя уточнить. От наших слушателей много вопросов. Вот, например, такое о перспективах логистиков и о том, какие перспективные направления для энергетика.
2: Ну, логистики вообще находятся под большой угрозой, например, в том числе из-за того, что приходят вот эти, так сказать, то, что называется «disruption technologies», то есть разрушительные технологии, которые полностью перекраивают мир, такие как аддитивные, то есть 3D-печать или наномолекулярная сборка, они находятся под огромным риском, потому что зачем доставлять груз, если ты его можешь напечатать у себя в подъезде, в доме, как угодно но одновременно с этим будет возрастать однозначно важность различных таких, то, что называется, интермодальные транспортные узлы, то есть там, где пересекаются самолет, поезд, какой-нибудь гиперлуп или наземный транспорт, и там будет много IT-логистических проблем и вопросов, которые необходимо решать. Аналогично и с энергетикой. Ну, то есть внимательно об этом можно почитать в атласе на сайте Atlas100.ru, он доступен абсолютно бесплатно, но что точно можно говорить, это то, что будет крайне горячей темой, темой зеленой энергетики, любые возобновляемые, точно совершенно будет очень важная тема, скажем так, такая ориентированное рациональное энергопотребление, когда вот, умный дом, который умеет mm-hmm. потреблять электричество умным образом энергоположительные дома, то есть те, которые не тратят электричество, а наоборот вырабатывают его больше. Истории, связанные с частной генерацией, микрогенерацией, которая может снова входить в сеть, они уже появляются сегодня, но это такая очень сложная тема. И вот там точно совершенно будет много прорывов, много интересного происходить. Но мы об этом пишем в Атласе.
1: По данным мониторинга инновационного поведения населения, о котором я уже говорил, 42% респондентов готовы были бы воспользоваться технологией «Умный дом». Тут просто для справки.
0: Угу. Уже созрели для Уже этого. Они
1: угу. готовы были бы воспользоваться, а вот э, купить в любом случае только 4-3% в вот этом разработчике.
0: Ну, все упирается, да, ну, в деньги. Да. Да. Еще один вопрос. Перспективы таких профессий, как разработчик, системы ОСУ, диспетчер, система автоматизации?
2: Ну, здесь все очень здорово. Если хороший разработчик, идите, то общем, иди, идите точно, там все будет здорово. Компетенции, связаны со
1: всем умным, интеллектуальным, это компетенции точно в ближайших 5-10 лет, это, это, это очень важно.
0: А вот, Александр, вы э, говорили о том, что для своих студентов составляете такую как бы дорожную карту, да, развитие по всем, вот, там, по многим параметрам. Наш слушатель сомневается, говорит о том, что вдруг возникшие отношения с женщиной сломают любую дорожную карту.
1: Да, риторический вопрос. Вы знаете, в классическом форсайте есть такое понятие, как «джокер» или wild card на английском. Определение следующее — это событие, вероятность наступления которого низкая, а эффекты крайне значительные. Так вот, в, при построении дорожных карт мы обязательно идентифицируем такие «джокеры», то есть те события, которые, казалось бы, никогда не наступят, начиная от машины времени и заканчивая фукусимой. А вот их наступление очень серьезно оказывает влияние на все. И я могу вам сказать, что один из моих коллег из Университета Манчестера, с которым мы разрабатываем дорожные карты, в качестве вот, такой вот, вот такого вот джокера.
0: Это Сарьдама пика, она назвал... не так редко да, бывает. В качестве
1: такого джокера э, назвал в одном из интервью встречу со своей прекрасной супругой. Mm-hmm. У них сейчас двое детей, все отлично. Поэтому я думаю, что к таким джокерам надо быть всегда готовым. И если у вас есть устойчивый системный
2: инструмент для работы с будущим, то вам они не страшны. Ага, я,
0: я, есть... я,
2: я, я бы даже вообще предположил, что вероятность встречи с женщиной для мужчины или с мужчиной для да, женщины, это да. не, ну, не такая низкая вероятность, и в этом смысле Пока ее что. обязательно надо включать. В... Но ну, это то, о чем говорил Александр, когда говорил, что у нас есть несколько пластов. Есть пласт личной жизни, есть пласт карьерной жизни, и в этом смысле, конечно, мы должны думать о нашей жизни в целом. И брак нас, например, многому учит.
0: Ну, возвращаясь к перспективам профессии, вот гуманитарии. Вот сейчас как-то прямо о гуманитариях говорят, что бедные гуманитарии, вот технари сейчас на таком пике, на взлете будут востребованы. Естественно, научные специальности какие-то тоже. А что будет с гуманитариями?
2: Я в одной из своих презентаций сказал, что физики и лирики в прошлом, и теперь у нас лизики и эфирики. На самом деле, гуманитарии, чистые гуманитарии, как и любые чистые специалисты, конечно, находятся под серьезнейшей угрозой. Но точно так же и чистые технари, потому что технари, ну, они вынуждены доращивать себе различные гуманитарные компетенции, например, связанные с коммуникацией, работой в команде и прочее, с экономическими какими-то вопросами. Традиционно я заканчивал экономический факультет, и он считался гуманитарным факультетом. Mm-hmm. Вот. А в этом смысле они начинают перемешиваться, и вот, значит, чистые виды они начинают исчезать, и мы должны это понимать. Но, конечно, чистым гуманитариям, девушкам, которые привыкли мыслить о себе как «ах, я чистый гуманитарий, зачем мне математика», это мышление надо очень быстро менять, потому что иначе им будет крайне сложно. Я очень
1: простой пример приведу. Вот у нас в нашем форсайт-центре у нас больше 150 человек работает, и я бы сказал, что две крупные группы. Это, условно говоря, технари, вот в таком классическом понимании, которые очень хорошо нарастили компетенции, связанные с экономикой, с анализом рынков, с пониманием тенденции себестоимости и прочее, прочее, прочее. А второе — это экономисты, которые смогли нарастить компетенции, связанные с технологиями, которым не страшно произнести слово «молекулярная самосборка» или посмотреть, что такое клеточные технологии. Поэтому, конечно, на стыке будут и происходить ключевые прорывы. Это однозначно.
0: Я, вы знаете, заметила, что сейчас молодежь очень много выражает страхов за свое будущее. Вот боятся не найти профессии, не устроиться и, и, и так далее. Вот что можно сказать на этот счет?
1: Делать надо, а не бояться.
2: Вот я очень переживаю за эту историю. Я много работаю с детьми, все-таки Атлас, он больше про... Ну, старшую школу, я постоянно сталкиваюсь с тем, что благодаря эффективной работе нашей системы образования дети, как правило, боятся совершать ошибки. Они смертельно боятся совершать ошибки. А для них вот эти вопросы, типа какую профессию выбрать, а кем быть, они очень стрессогенерящие. И школа их приучила, там школа, я думаю, что и семья Ну, приложила, да, да. э, приучила их к мысли, что на этот вопрос есть правильный ответ. А из-за системы оценок и наказаний за неправильные ответы, они боятся этот ответ не найти. А поскольку вопрос-то сложный, ответ на него, на самом деле, не знают ни родители, ни школа, ни вообще никто не знает. Вот, а пробовать страшно. И в этом смысле я согласен с Александром, что вот Первое, что нужно внушать своим детям наперекор системе образования, это то, что надо пробовать, надо не бояться ошибаться. Надо... Ну, то есть я закончил экономический факультет, и там, 10 лет отработал экономистом, а сейчас я занимаюсь больше образованием. И это не значит, что я совершил ошибку. Это значит, что у меня траектория таким образом менялась. И это здорово. И надеяться, что ты 20 лет проработаешь на некой идеальной профессии, да нет, не 20, 30-40 И выйдешь на пенсию тем, кем ты закончил ВУЗ, но только чуть более умным, уже невозможно. Скорее всего, та профессия, с которой человек, в которую он погрузится после вуза, будет удивительным образом отличаться от того, чем он будет заниматься через 30 лет. И надо быть готовым к этому и не бояться пробовать.
1: У меня такое, такое предложение немножко провокационное, принять как императив: что через 10 лет вы точно поменяете свою профессию. Вот просто признайте это, примите это. И дальше не бойтесь пробовать и двигаться. Тогда, если вы обучаетесь всю жизнь, если вы не боитесь нового, если вы смотрите не профессиями, а компетенциями, если вы смотрите не компаниями, а рынками, то вам ничего не страшно.
0: Многие говорят, я ничего другого делать не умею.
2: Надо учиться. Учитесь, учитесь, еще раз учитесь. Ну, то есть не существуют серебряные пули, да? не, не существует правильного ответа. Единственного правильного. Надо искать себя, надо надеяться на... Там, вот... То, что это траектория, она если если относиться к этому с любовью, если любить то, что ты делаешь, все будет чудесно.
0: Спасибо огромное, господа, за такой интересный разговор. Я думаю, что это такая тема бесконечная. И, наверное, мы еще раз встретимся. И, может быть, еще и не раз в этой студии поговорим, потому что еще много о чем действительно нужно сказать. Руководитель проекта Атлас новых профессий Дмитрий Судаков был сегодня у нас в студии и замдиректора форсайт центра Высшей школы экономики Александр Чулок. Спасибо вам и спасибо всем, кто нам слушал. Я Алла Волохина. Всего доброго.